0: Total Clearance, der Snooker Podcast mit Andreas Thies, Christian Ömicke und Kati Hartinger auf mein
1: Sportpodcast.de.
0: Das 13. Maximum Break der Snooker. Ah, nee, nee, nee. Das 13. Maximum Break der Crucible-Geschichte, einen wirklich überzeugenden Sieg und der entspannteste Spieler bislang im Crucible. Alles drei in einer Person. Karen Wilson hat nämlich hier für die Highlights heute gesorgt. Er ist in der zweiten Runde und sportlich kann ihm im Moment gar keiner was anhaben. Darüber müssen wir sprechen. Das tue ich heute mit Christian Oemmeke. Hallo Christian. Hi Andreas. Ja, die entspannteste Person ist Karen Wilson. Ich habe ihn eben noch in der Pressekonferenz erlebt. Ich bin jetzt gerade hier im Presseraum, um das hier aufzunehmen. Und er hat die wohl wahrscheinlich beste Leistung der bisherigen WM dann ja auch gezeigt. Ne? Er, hat jetzt gegen, ähm, er hat jetzt gegen Ryan Day heute gewonnen und das in überragender, überzeugender Art und Weise. Und dazwischendurch hatte man nicht das Gefühl, dass er überhaupt einen Ball verpassen könnte.
1: Ja, Grüße ins Crucible. Ich dachte, du bist die entspannteste Person. Denn ich,
0: ich, bin, ich bin die entspannteste Passive hier. <lacht>
1: Okay, ja, vom äh, aktiven Dienst her ähm, wärst du, glaube ich, längst nicht so effektiv gewesen wie Karen Wilson heute. Also, das war eine überragende Leistung und wie du gesagt hast, die bisher beste Einzel- bzw. Gesamtmatch-Leistung eines Spielers hier. Wir haben schon gute Leistungen gehabt. Die zweite Session von Hossein Wafai gegen Ding Junhui zum Beispiel oder auch die zweite Session von Neil Robertson gegen äh, Wuiza. Ähm, das waren überragende Phasen, die die Spieler dort hatten, aber ein Match von vorne weg ähm, bis hinten bis zum Ende so durchzuziehen, wie Karen Wilson das heute gemacht hat, war einfach nur phänomenal und haben wir so bisher noch nicht gesehen. Fünf Centuries, darunter ein Maximum Break. Also Ryan Day konnte da eigentlich froh sein, dass er überhaupt fünf Frames mitbekommen hat. Und ja, der hat im, im Sinne des, äh, des höchsten Breaks dann nicht nur von Neil Robertson den kleinen Stinkefinger, sondern von Karen Wilson dann heute den richtig dicken Mittelfinger gezeigt bekommen.
0: Lass uns mal über beide Sessions sprechen, weil das heute insgesamt war ja eine wirklich bemerkenswert gute Leistung von Karen Wilson. Er hat in den ersten zwei Frames noch gebraucht, da führte Ryan Day sogar schon mit 2 zu 0, aber dann legte die ganz, ganz große Feuerwehr los. Und was mich am meisten beeindruckt hat heute, ist, dass er nach diesem Frame 5, als er das Maximum Break gespielt hat, nicht einfach aufgehört hat, dass nicht das Adrenalin äh, ihn müde gemacht hat oder so, oder dass er gedacht hat, na jetzt ist ein bisschen Druck abgefallen. Der hat einfach so weitergespielt. Und das hat mich heute am meisten beeindruckt.
1: Ja, er war generell beeindruckend und ähm, er hat ja auch am Abend so weitergespielt. Nicht nur nach dem Maximum Break, sondern auch nachdem Ryan Day sofort eigentlich ziemlich gut in beiden äh, Sessions ins Match reinkam. Gewann ja, wie du schon gesagt hast, die ersten zwei Frames. Dann kam eine sensationelle Phase von äh, Cameron Woodson, in der Ryan Day gerade mal einen Punkt mitbekam zwischendrin. Nicht viel falsch machte eigentlich. Im fünften Frame dann das Maximum Break wahnsinnig gut anzuschauen, das Break mit vielen, vielen tollen Bällen. Ähm, Am Ende musste er sich da so ein bisschen von schlechter Position zu schlechter Position kämpfen, ähm, weil die letzten Roten ein bisschen verstreut waren, aber phänomenal durchgezogen. Die letzte Schwarze war bärenstark. Ähm, Da lag er fast schon auf Höhe von Blau, wo er er die noch in die Tasche äh, gezwungen hat, die Schwarze, und dann auch noch äh, toll auf Gelb gestellt hat. Also brillant anzuschauen und genau, dann hat er einfach nicht zurückgeschaut, hat weitergemacht, weil in bekam gute Chancen, ähm aber ließ sich nicht so richtig dazu verleiten, die dann auch mal konsequenter auszunutzen und Karen Wilson auf der anderen Seite einfach ruthless oder wirklich einfach bärenstark, wie, wie er das gemacht hat. 350er Breaks waren es dann noch zum Ende der ersten Session und auch am Abend im ersten Frame, der hat ja tolle Bälle gezeigt, Karen Wilson, aber auch ein paar Bälle verschossen dann im ersten Frame. Ähm, mehrere Male eine rote gelocht und dann danach verschossen. Erst war äh, es schwarz, dann was blau. Ryan Day holte sich dann den ersten Frame und trotzdem ging danach alles in Richtung von Kyron Wilson. Zwei Centuries, die 94, die im 13. Frame eigentlich auch hätten Century werden können. Ähm, da hat er Pink nicht von, der, äh, nicht von der Bande wegbekommen. Und den 14. Frame hätte er eigentlich auch schon holen können. Da verschoss er dann aber und Ryan Day konnte mit einer 58 zumindest, die er, also die er vorgelegt hatte, da konnte er dann immerhin nochmal verkürzen und dann war der Schlusspunkt eine 102, das nächste Century von Caron Wilson, da hat er dann die letzte rote, zwar verschossen, aber alles in allem, brillante Leistung, fünf Centuries, wie gesagt, insgesamt darunter ein Maximum Break, viele, viele weitere hohe Breaks und Ryan Day, der eigentlich nicht wirklich schlecht gespielt hat, war einfach, ja, der der, ähm, am besten positionierte Zuschauer der Kyron Wilson Show.
0: Fünf Centuries in einem Best-of-19-Match im Crucible auch ähm, mit Rekord, was ich heute gelernt habe und äh, was in der Pressekonferenz auch noch gefragt worden ist, wann er denn gemerkt habe, dass das jetzt eine 147 wird und dann sagte er beim ersten Split, als er gesagt hat, wenn das jetzt funktioniert, dann gehe ich auf die 147 und da hatte er er 24 Punkte und ähm, da hat er gesagt, das wäre der Moment gewesen, wo er gedacht hat, na, jetzt versuche ich es.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich so der der übliche ähm, Punkt, wo die Spieler darüber nachdenken. Klar, am Anfang guckt man so, wie liegen die Roten, äh, wenn man äh, Rot mit Stellung auf Schwarz erwischt hat, aber so der erste Split ist meistens der entscheidende Punkt, ob man äh, das Break weiter auf ein Maximum durchziehen kann oder nicht. Aber wie er das auch am Ende gemacht hat, war einfach nur toll anzuschauen. Also da lag ja gerade so im Hinblick auf die letzten Roten, äh, wo er dann auch wieder versuchen musste, irgendwie auch auf schwarz zu kommen, da lag nicht wirklich ähm, eine perfekte Stellung für ein Maximum und äh, es hätte einen da nicht gewundert, wenn er die letzte oder vorletzte Schwarze dann verschossen hätte, aber hat er nicht gemacht, hat das brillant durchgezogen und einfach wirklich nur für ein riesen Highlight gesorgt, ist da in einem sehr elitären Kreis von Spielern, die es geschafft haben, im Crucible Theater ein Maximum Break zu spielen, Und jetzt kann das äh, Ryan Day dann auch nicht mehr überbieten, Ähm, wenn ich es jemandem zugetraut hätte, dann ihm, dass Ryan Day vielleicht noch eine 155 spielt oder so. Aber ja, es war einfach nur ein tolles Match und ein bisschen schade für Ryan Day, dass er da ähm, so untergegangen ist letztlich gegen einen einfach zu starken Spieler.
0: Karen Wilson hat in der Pressekonferenz auch dann noch äh, gesagt, dass er im Moment das alles sehr, sehr entspannt sieht, weil er hat in den letzten Monaten viele blöde Nachrichten, da auch in der Familie gehabt mit Gesundheit etc. und er sagte, er sei einfach dankbar. Er spielt jetzt gegen John Higgins und da auch da hat er gesagt, ja, wir haben hier ein paar ähm, extreme Matches gehabt und natürlich absolute Legende John Higgins und ähm, er hat gesagt, zwei Matches äh, bleiben mir in Erinnerung, das eine Viertelfinale, wo ihm die Pomeranze in der Mitte durchgebrochen ist und das Halbfinale über drei Sessions, wo er gesagt hat, fand damals ein tolles Match, war ein großartiges Match und insgesamt ähm, traut er sich alles zu, man muss ihm hier ja alles zutrauen, jetzt nach so einer Leistung, aber wir haben es auch in den letzten Jahren mit Neil Robertson gesehen, eine Erstrundenbegegnung macht noch keinen Weltmeister, um das Zitat ein bisschen abzuwandeln.
1: Ja, aber wie gesagt, wenn wenn er so weiterspielt, dann Geht da eine ganze Menge und wie du schon gesagt hast, die beiden kennen sich im Crucible, die haben schon ein paar Matches da gespielt, dieses eine Halbfinale 2018, wo Cameron Wilson dann am Ende ja doch relativ klar dann noch mit 13 zu 17 verloren hat, da war auch mehr drin für Cameron Wilson, ähm. Ein paar Jahre später stand er im Finale und ja, jetzt muss man gucken, wie John Higgins seine Form konservieren kann. Da habe ich ja immer noch so ein Fragezeichen dahinter. Das war zwar ein sehr guter Auftritt gegen David Grace, vor allem in der zweiten Session, aber die Saison insgesamt von John Higgins war ja jetzt nicht so überragend. Also wenn Karen Wilson auch nur ansatzweise so spielt wie heute, dann mache ich mir da keine Sorgen.
0: Karen Wilson steht also in der zweiten Runde und hat bislang für das sportliche Highlight gesorgt. Auch in der zweiten Runde steht Anthony McGill und das ist vielleicht ein bisschen überraschend. Und natürlich muss man sagen, wenn er gegen den ehemaligen oder gegen den letztjährigen Finalisten in die zweite Runde einzieht, dass es eine Überraschung ist. Aber wir müssen auch sagen, erstens, Chad Trump hatte nicht die Saison, die er gerne gehabt hätte. Zweitens, Anthony McGill und das Crucible, das sind einfach zwei Dinge, die völlig zueinander passen und die wirklich sehr, sehr konkurrent sind.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob es wirklich so viele andere Spieler gibt, die von sich behaupten können, im Crucible Ronnie Sullivan, John Higgins, ja. Mark Selby <lacht> und Judd Trump geschlagen zu haben. Ja, das also muss da man
0: ihn, ihm erstmal nachmachen.
1: Eben, ja. Also, also ich weiß nicht, ob es da so viele gibt, die das geschafft haben, ohne dass sie Weltmeister geworden sind, ja auch. Ähm, also das äh, ist phänomenal, wie nervenstark und wie gut. Anthony McGill sein Spiel beisammen hat im Crucible. Es gibt ja so ein paar Spieler, die das wirklich sehr gut drauf haben. Barry Hawkins war ein paar Jahre lang so jemand. Und eigentlich auch Judd Trump, der äh sehr, sehr selten in der ersten Runde der Weltmeisterschaft verliert. Eigentlich in den letzten zwölf Jahren das nur einmal gemacht hat. Das war eine, seine katastrophale Leistung gegen Rory McLeod. Und ansonsten ist das aber das gesamte Match über ein Spiegelbild der Saison von Judd Trump gewesen. Es war nicht alles schlecht. Es waren durchaus ein paar gute Bälle dabei. Ein paar Highlights zwischendrin auch aber viel zu viele Fehler, viel zu viele leichte Bälle, die er verschossen hat, was er ja auch nach dem Match dann zugegeben hat. Und er hat einfach viel zu viel Gelegenheiten liegen gelassen, die er nicht nur Anthony McGill dann überlassen hat, sondern die er selber einfach vor zwei Jahren noch locker ausgenutzt hätte. Und so ist es jetzt die erste Saison seit 2013, 2014, dass Judd Trump keinen Weltranglistentitel geholt hat in einer Saison, und wenn man jetzt das Masters mal rausnimmt, wo er ja auch spielerisch nicht so überragt hat, sondern eher über wirklich B- über Kampfgeist, über Willen, über fast schon an Mark Selby erinnernde äh, Allround-Fähigkeiten sich durchgekämpft hat zum Titel, war das eine sehr schwache Saison von Judd Trump. Und dieses Match, wie gesagt, so ein kleines Spiegelbild davon. Er lag ja schon 3-6 hinten und startete dann eigentlich heute in die zweite Session ziemlich gut mit zwei höheren Breaks und den zwölften Frame, den er meiner Meinung nach hätte gewinnen müssen, damit das eine offene Angelegenheit wird. Er dann nach 40 Punkten äh, verschossen. 94 von Anthony McGill war die Quittung äh, da drauf. Und das ist im Prinzip... Wieder so gewesen wie schon in der ersten Session. Judd Trump bekam meistens die erste Gelegenheit und Anthony McGill konterte ihn dann irgendwann aus, weil der Fehler kam oder Judd Trump das Break nicht durchziehen konnte. Ähm, Trump verkürzte dann nochmal, aber nach dem Mid-Session-Intervall lochte er, glaube ich, noch so zwei, drei Bälle, bekam hier und da mal einen Punkt mit, aber alles in allem einfach nur schwache Leistung. Anthony McGill reichte da ein solider Auftritt heute. Ähm, auch im letzten Frame hatte McGill ja die erste Chance, verschoss dann. Was macht ja Trump? Ähm, locht eine rote und verschießt dann schwarz vom Spot. Und Anthony McGill sagt Danke und holt sich die letzten Punkte, die er noch brauchte zum, äh, zum Sieg. Ähm, ich glaube, Ja Trump wäre vor einem Jahr auch noch an den Tisch gekommen äh, zu dem Zeitpunkt, es waren, glaube ich, weiß ich nicht, zwölf ja, Punkte, die er noch gebraucht hätte. In einem, bei der Weltmeisterschaft kann man da durchaus noch mal an Tisch gehen. Er war, glaube ich, einfach zu angefressen und wusste, dass, dass das wahrscheinlich nichts bringt. Und jetzt kann man Anthony McGill letztlich nur gratulieren. Zu einer wirklich tollen Leistung und bei Judd Trump muss man so ein kleines Fragezeichen hinter die Form machen und das könnte sich im Laufe der nächsten Saison natürlich rächen, denn äh, Judd Trump wird eine Menge zu verteidigen haben aus der vorletzten Saison und da diese jetzt nicht so gut war, muss er sich da ein bisschen Gedanken machen, wie es in der Weltrangliste weitergeht.
0: Wir hören mal rein, was er gesagt hat zu dem Match und wie er in die zweite Session reingegangen ist, wie er sein, sein Plan war, weil du eben gesagt hast, er ist ähm, rausgekommen eigentlich mit sehr, sehr viel ja, Werf und das hören wir jetzt hier mal aus der Pressekonferenz.
2: Ja, uh, yeah, just too many, too many easy balls missed. Ich hatte mehr als enough chances at 6-3 down. Ich uh, felt if wenn ich halb decent spiele, dann hätte ich eine gute Chance in kind of turned out that way. I had, I had loads of chances um, in today's session and, and just couldn't take them. So, yeah, I mean, you can't, you can't expect to play like that and, and, and win at the World Championship. And, um, yeah, just down to myself, really too many easy balls created the, the chances, but just couldn't take them. I just wanted to see what see what happened, try and play a bit more positive. Um, the first few frames went well and then, yeah, I, th- I think the frame where I was 40 in front to, to draw level was a big frame. And then after the interview, the ball's balls everywhere and it just seemed to, to be falling out of position quite easy and um, even with the balls everywhere, just things finishing a little bit awkward um, when I was going into them, just just not really f- finishing clear-cut, so always felt a bit under pressure and, and obviously it's a different game if you draw level, but um, yeah, there was, a, there was enough chances there to, to win, but Anthony scored heavier.
0: Ja, er hat gesagt, er wollte positiver rangehen. Er wollte ähm, die, er wollte einen positiven Eindruck hinterlassen. Und das fand ich, hatte er in der ersten Mini-Session super geschafft. Er ist ja dann auf 6 zu 7 rangekommen. Und da habe ich noch gedacht, das geht hier, da geht hier noch was für ihn. Und ich war da sehr, sehr schwer von einem 10 zu 9 oder so ausgegangen. Ich war von einem Decider ausgegangen. Aber dann, was er in den letzten drei Frames gemacht hat, das war einfach viel zu wenig. Du hast es gerade angesprochen. Und Anthony McGill steht jetzt in der zweiten Runde, trifft dort. Auf Jack Lisowski Und Jack Lisowski wurde vorher schon gefragt, Mensch, wie ist es denn, wenn du jetzt mit gegen Judd Trump spielen musst, weil die beiden sind wohl beste Freunde. Da sagt er, ja, müssen wir halt müssen wir halt professionell mit umgehen. Aber es kommt dann ja nicht dazu, weil Jack Lisowski hat heute gegen Nopon Sainkamp mit 10 zu 7 gewonnen. Muss dann allerdings zugeben, dass am Ende das dann doch ein bisschen too close for comfort war.
1: Ich wollte gerade sagen, vielleicht äh, war Jack Lisowski sogar zu nah dran, dass es äh, aus seiner Sicht gar nicht ja. zum, zum Freunde-Duell kommt, weil noch seinen seinen kamm da nochmal gefährlich nah kam. Nahe kam. Ähm, nicht er jetzt mäßig aber ging schon in die ähnliche Richtung, also erwischte da eine deutlich bessere zweite Session als noch in der ersten, wo ihm breakbuilding building technik ja nicht allzu viel gelingen wollte, ähm, Jack Liesowski begann sehr gut, sehr souverän, vor allem auch im taktischen Bereich sehr überlegen, auch wenn er den elften Frame auf schwarz verlor. Aber alles im allem war das bis zum Mid-Session-Intervall sehr solide, was Jack Liesowski da spielte, vor allem auch im taktischen Bereich. In der ersten Session war das ja noch mehr so, dass beide wirklich komplett vermieden haben, auch nur ansatzweise irgendwelche Safeties zu spielen. Das war ja schon, <lacht> schon, ähm, schon sehr lustig anzuschauen, phasenweise. Ähm, aber gegen Ende des Matches <lacht> wurde das dann doch ein bisschen offener, gerade im äh, Hinblick auf die taktischen Duelle. Und nach dem mitzischen Intervall hat Noppen sein kam sich, glaube ich, gedacht, hey, ähm, gut, wenn ich jetzt hier eben 9 zu 4 hinliege, dann mache ich da eben noch ein bisschen was draus und genau das hat er gemacht. Ähm, es ist nicht so, dass Lisowski keine Chancen mehr bekam, er nutzte sie halt nur einfach nicht. Und so holte sich der Teil in der frame um frame erst mit einer 62, dann mit zwei kleineren Breaks und dann mit einem wirklich toll anzuschauenden 130er-Break. Und im 17. Frame hat Jack Lisowski seine erste Chance wieder nicht genutzt. Und Noppon sein kam, machte sich auf, mit einer 51 auch diesen Frame noch zu holen. Musste dann das Break aber abbrechen. Und Lisowski holte sich auf die Farben dann immerhin das 10 zu 7. Ich glaube, wenn es noch ein, zwei Frames weitergegangen wäre, dann wäre das eine sehr bittere Geschichte geworden. Denn wir kennen ja Jack Lisowski's Nervenstärke in den entscheidenden Situationen. Die ist äh, meistens nämlich ein bisschen abwesend. Insofern ähm, ist das letztlich ein guter Sieg für Liesowski. Durch die erste Runde muss man sich ja immer so ein bisschen durchkämpfen. Aber er wird sich steigern müssen, vor allem im Hinblick ähm, auf die taktischen Qualitäten. Denn da wird er gegen Anthony McGill dann ein bisschen mehr brauchen. Wenn er nachfragen möchte, kann er das ja dann bei George Trump tun.
0: Ja, das kann er tun. Ähm, auch hier hören wir rein mal bei Jack Lisowski, ähm, wie er sein Fazit äh, ziehen würde nach diesem Match und wie er auf sein Match gegen Anthony McGill voranschaut. Das hört ihr hier.
3: Yeah, I had a feeling he was going to make something happen and, and he relaxed and he just looked like he was, he just looked like he fancied the job, fancied winning frames in on one visit and it's it's hard as for a player as a player, you know, you just, you just suddenly thinking, he played the whole frame and until until I got to nine, and I never thought about the scoreline once and then. Suddenly I'm on nine, and think well it, should, it, it felt so easy earlier, and now it's like oh, give anything to win a frame. But yeah, took it, and and I guess it's good when that happens because it's a good like little wake-up call for me that things can turn quickly in, in this place, and um, got him through the next round. Yeah, he like it's like comes alive at this tournament, and I don't know what happens in the rest of the year, but he just looks so good every time he comes here. So. Um, Yeah, it's a tough draw. I played in it before, beat me 10-9, um, so either one of them is very tough for different reasons, and luckily I, I don't have to worry about them too much, I just think about myself, and if I kind of do what I did last year, I think I've got a good chance against both of them.
0: Beides Töne aus der Pressekonferenz, also die von John Trump und Jack Liesowski heute. Ich bin vor Ort in Sheffield in diesen Tagen bis Freitag noch und äh, kann diese Töne jetzt im Moment liefern. Aber was ich dann nochmal sagen wollte zu Norman Heinkam, Norman Kamm hatte glaube ich nach dem 4 zu 9 so ein bisschen Zen erreicht, oder? Dem war erstens alles egal und zweitens ist man dann so ein kleines bisschen relaxter und dann dann schwingt der Arm auch leichter, hat man das Gefühl.
1: Ja, natürlich. Er war dann ein bisschen vom Druck befreit, beziehungsweise ja. konnte einfach befreiter aufspielen. Ähm, was hast du dann noch zu verlieren? Du willst einfach noch ein bisschen was zeigen. Du liegst deutlich hinten. Es wird wahrscheinlich nichts mehr mit einem Comeback, aber hey, wen interessiert's? Mich interessiert Einfach weiter durchziehen und spielen und noch ein bisschen was zeigen fürs Publikum. Und das hat er sehr gut gemacht. Und das bringt natürlich auch in, in gewissem Maße Sympathien und man kriegt einfach auch noch ein bisschen was von der Atmosphäre mit. Kann es vielleicht sogar ein bisschen präsenter genießen, als wenn man wirklich krass unter Druck steht, weil man jetzt eventuell noch einen Decider spielen muss oder so. Und das kann einen dann ja natürlich dann auch noch ein bisschen beflügeln, wenn man dann ähm, unter Druck nicht mehr, eben nicht mehr unter Druck steht, sondern einfach befreit vor sich hinspielen kann und wenn es dann noch läuft in Richtung Comeback und man merkt, dass man den Gegner auch unter Druck setzt und das hat noch sein seinen Kamm, glaube ich, auch gemerkt, denn Jack Lisowski wird sich da gegen Ende des Matches auch gedacht haben, hey, ich muss hier irgendwie über die Ziellinie kommen, ohne dass der jetzt hier noch großartig rankommt. Und insofern war das einfach das Beste, was Noppon sein Kamm hätte machen können. Und es hat er gut durchgezogen, auch wenn es jetzt für ihn dann in der ersten Runde trotzdem zu Ende ist. Aber alles in allem tolle Qualifikation gespielt und sich hier auch gut präsentiert. Jetzt muss es dann nur irgendwann mal auch in die späteren Runden eines Turniers gehen.
0: Jack Lisowski gewinnt also mit 10 zu 7 gegen Noppon sein Kamm. Das waren die Ergebnisse von heute und dann gucken wir nochmal auf die Matches, die noch nicht beendet sind, die ihre erste Session erlebt haben. Das ist nämlich das eine Match, Mark Selby gegen Matthew Selt, 6 zu 3. Ich saß am anderen Tisch, deswegen musst du mich jetzt hier mal ein bisschen durchziehen, was das Match anging.
1: Ja, es war ein ein super Auftritt, ein super Match bisher von der der Qualität her und vor allem auch so ein bisschen vom Verlauf her. Matthew Selt liegt fast ein bisschen unfair mit 3 zu 6 hinten, hat gar nicht so viel falsch gemacht, ähm, aber Max Selby ist einfach konsequent unterwegs gewesen. Ähm, was er in den ersten drei Frames gespielt hat, war einfach nur fantastisch. Das erinnerte ein bisschen an Karen Wilson. Ähm, Matthew Selt hatte eigentlich den besseren Start mit einer 40 ähm, verschoss dann und Max Selby konnte das mit einer 94. Dann kam eine 83, dann kam eine 110 und Mark, äh, Matthew Selt <lacht> lag mit 0 zu 3 hinten, ohne dass er allzu viel falsch gemacht hat. Der holte sich dann die nächsten zwei Frames mit ebenfalls einem Century und einer 89. Und dann kam wieder der Mark Selby, wie wir ihn kennen und wie wir ihn jetzt auch schon in den letzten Wochen wieder zu lieben gelernt haben. Taktisch, brillant, immer wieder mit den entscheidenden oder mit den richtigen Bällen in den richtigen Situationen. Und ähm, auch dann mit einem weiteren Century mit einer 131 im achten Frame und er lag wieder mit 6 zu 2 vorne, hätte im neunten Frame sogar noch die Chance gehabt, äh, es auf 7 zu 2 zu erhöhen musste aber aussteigen und Messi machte nicht nur einen tollen Einsteiger, sondern holte sich mit einer 52 dann eben auch diesen neunten Frame und der könnte sich nochmal als wichtiger ausstellen. 6 zu 3 klingt zwar immer noch nach einer sehr komfortablen Führung, aber das ist nicht unmöglich aufzuholen. Auch wenn ich ehrlich gesagt nicht dran glaube, denn so wie Mark Selby jetzt auch einfach vom Kopf her wieder im Snooker dabei zu sein, scheint es äh, da wirklich schwer gegen anzukommen, gerade im Crucible. Aber durchaus guter Auftritt von Matthew Selt, gefällt mir sehr gut, sehr unterhaltsames Match insgesamt auch und äh, wird vor allem ja natürlich die Max Selby-Fans freuen, dass er hier so gut unterwegs ist.
0: Mark Selby also mit 6 zu 3 in Führung und gerade läuft noch, während wir hier sprechen, das Match zwischen Sean Murphy und C. Hui. Ich hatte schon in den letzten Tagen erwähnt, dass Sean Murphy stundenlang durchkommentiert, also zwei Sessions hintereinander und das ist ja durchaus anstrengend und ähm, es schien ihm nichts auszumachen und er in den ersten Frames sah er auch extrem gut aus gegen C. Hui, aber der hat seine Nervosität komplett abgelegt und der letzte Frame jetzt gerade von Hui zum 5 zu 3, der war Exzellent und Sean Murphy muss sich hier gewaltig steigern, um hier weiterzukommen.
1: Ja, er hat das Momentum komplett aus der Hand gegeben, was er vor dem Mid-Zwischen-Intervall klar inne hatte, eigentlich. Und wer weiß, wenn das hier so weitergeht, dann ist er schneller wieder beim Kommentieren, als ihm lieb ist, weil er dann nämlich während dem Rest der WM nichts mehr viel zu tun hat. Der Start war fantastisch in dieses Match. Die ersten vier Frames hat Sean Murphy komplett dominiert. CJ Hui hatte da im dritten Frame nach einem krachenden Einsteiger immerhin eine 87 geholt und sich so einen Frame erkämpft. Ansonsten war da nicht viel viel zu holen. Der hat zwar immer wieder tolle Einsteiger gelocht, konnte dann aber wenig aus seinen Chancen machen und Sean Murphy war da konsequent in seiner Chancenverwertung. Ähm, Drei hohe Breaks, darunter ein Century und der lag mit 3-1 vorne. Und bis zu dem Zeitpunkt sah eigentlich alles nach dem Sean Murphy aus, den wir bei der Tour Championship gesehen haben und den wir überhaupt in den letzten ein, zwei Monaten, würde ich sagen, ähm, erlebt haben am Tisch. Und nach dem Mid-Session-Interview, kompletter Bruch im Spiel. Ähm, Der fünfte Frame war schon so ein bisschen merkwürdig, schon. Murphy lochte zweimal einen Einsteiger, machte dann aber nichts draus. Einmal hat er sich verstellt, einmal hat er dann verschossen und CJ Hui erkämpfte sich diesen Frame. Der sechste Frame war dann ganz wirr, ganz irre. Der dauerte ewig, da gab es erst eine eine Foul-Miss-Situation, in der sehr viele Foulpunkte auf beiden Seiten vergeben wurden und dann das Endspiel auf die Farben war einfach nur... äh, komplett ridiculous. (lacht) Mir fällt kein kein deutsches gutes Wort dafür ein. Lächerlich passt eigentlich nicht so. Es war einfach ähm, so ein bisschen wahnwitzig. Äh, Sean Murphy ist da zweimal der Spielball gefallen, obwohl er tolle Bälle gelocht hat. Ähm, Zum letzten Mal dann auf äh, ich glaube grün war es und CJ Hui hat dann äh, einfach die die Farben abgeräumt. Am Ende mit 109 zu 60 Mhm diesen Frame gewonnen und äh, damit zum 3 zu 3 ausgeglichen. Der siebte Frame ähnlich. Äh, Sean Murphy verschießt dann wieder gegen Ende des Frames. Eine 50 von C.J. Hui reicht zu 4-3-Führung. Und im achten Frame, genau das gleiche, was du eben schon gesagt hast, taktisch jetzt auch deutlich überlegen der Chinese. Und das muss man sich mal vorstellen gegen Sean Murphy, der so viel Erfahrung mitbringt. Und immer wieder zeigt der C.J. Hui wirklich tolle Bälle. Tolle lange Einsteiger, so also wie viel der davon heute schon gelocht hat, Wahnsinn. Und Sean Murphy nutzt seine Chancen einfach nicht mehr. 53 diesmal und CJ Hui liegt 5-3 vorne und damit ist ihm egal, was jetzt im letzten Frame der Session noch passiert, eine Führung über Nacht garantiert. Und das hätte, glaube ich, so niemand von diesem Match erwartet. Auch wenn CJ Hui natürlich inzwischen kein Underdog mehr ist. Aber... Alles in allem ist das vielleicht mit einer sehr enttäuschenden Leistung hier von Sean Murphy bisher, muss man ganz klar so sagen. Da hatte ich mehr erwartet.
0: Was mich gewundert hat, ist, dass C.J. Hui von, von allen so ein bisschen als der ähm, Qualifikant genannt worden ist, der, ja, der soll ein bisschen genießen und so, aber gegen Sean Murphy, gegen den Weltmeister von 2005, da wird er keine große Chance haben. Der spielt hier so befreit auf. Ich habe jetzt die letzten drei Frames hier im Pressezentrum gesehen und bin einfach komplett begeistert von seinem Spiel.
1: Ja, also warum der so unterschätzt wurde, weiß ich auch nicht. Ich glaube, das lag so ein bisschen an der Auslosung einfach. Ich meine, Sean Murphy galt hier wirklich als, ja, neben ja. Ronnie O'Sullivan, glaube ich, Hauptfavorit auf den Titel vor dem Turnierstart. Und das ist äh, natürlich eine gefährliche Situation für Sean Murphy. Und vielleicht hat sich C.J. genau das gedacht, dass er in das Match auch so reingegangen ist mit dem Mindset. Hey
0: Und um Prompt verschießt er eine Rote, Entschuldigung. ja
1: <lacht> Ich bin, ja, das ist äh, Thies. <lacht> ähm, äh, vielleicht ist er genau mit dem Mindset auch reingegangen mit hey, ich spiele gegen einen der absoluten Top-Favoriten, also kann ich auch mal ein bisschen das zeigen, was ich kann und ähm, vielleicht ist das auch genau das, was alle Debütanten dieses Jahr so ein bisschen auszeichnet. Da ist ja keiner untergegangen. Alle waren wirklich sehr gut unterwegs. Was Pang yung Shu in der zweiten Session gegen Ronnie O'Sullivan da noch abgeliefert hat, war sensationell. Fan Jingyi gegen Mark Allen auch sehr gut unterwegs gewesen. Jack Jones hat sogar sein erstes Match im Crucible gewonnen. Also das, äh, vielleicht ist das erste Match im Crucible gar nicht mehr so gefürchtet, wie sich das viele denken, sondern weil sie es einfach genießen können und häufig ja dann gegen einen absoluten Top-Favoriten ran müssen. Vielleicht hat sich das ähm, inzwischen ein bisschen erledigt. Und bevor ich mich um Kopf und Kragen rede, schauen wir einfach, was C.J. Hui dann jetzt im letzten <lacht> Frame gegen Sean Murphy noch macht und ob es hier mit einer 6 zu 3 oder mit einer 5 zu 4 Führung für C.J. Hui in den nächsten Tag geht, ist letztlich auch egal. Auch morgen wird Sean Murphy hier noch als Favorit in dieses Match reingehen, wird sich aber definitiv steigern müssen, wenn er das noch zu einem Sieg drehen will.
0: Morgen werden wir um 10.30 Uhr die zweite Session von Robert Milkins gegen Joe Perry erleben. Das ist wahrscheinlich das erste Mal, dass an dem ersten Donnerstag bei der WM ein, ein Spiel um 10.30 Uhr beginnt, beziehungsweise 9.30 Uhr englischer Zeit. Dann werden wir Mark Selby gegen Matthew Selt erleben, die zweite Session. Und wir werden morgen äh, Luca Brissell gegen Mark Williams die äh, zweite Session erleben. Und wir werden natürlich auch noch die zweite Session von C. Jahui gegen ähm, Sean Murphy erleben und morgen Abend Mark Allen gegen Stuart Bingham. Also eine ganze Menge an ja Dingen, die wir vorhaben. Und vor allen Dingen geht morgen die zweite Runde los mit, nämlich Luca Brissell gegen Mark Williams und mit Mark Allen gegen Stuart Bingham. Und darüber werden wir natürlich dann auch morgen Schrägstrich übermorgen wieder berichten. Hier bei Total Clearance, was ihr auf meinen Sportpodcast.de hören könnt und natürlich auch wo, überall, wo es Podcatcher gibt und bei Spotify.
1: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
3: Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig
0: gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24.
2: Alles richtig gemacht.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?